2: Apenas eh, tomó posesión del cargo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas... Eh, convocó a un grupo de asesores lo que se llamó eh, un comité de gestión de crisis COVID-19 justamente por eso porque entendió que había que tomar rápidamente cartas, conocimiento en el tema para prepararse para una enfermedad que aún no había ingresado a Uruguay esto fue muy temprano prácticamente eh, en la primera semana de gestión ese comité de crisis se eh, constituyó eh, mucho tiempo antes para que la gente se ubique en el tiempo en que el grupo de científicos que asesora a la presidencia de la República y se constituyó en el brazo científico de lo que fue la gestión en esta primera etapa del Ministerio de Salud Pública dentro del grupo de profesionales que integran ese comité de crisis, entiendo que entiendo que sigue en funciones. Eh, no con quien elegimos conversar hoy es el doctor Julio Viñolo, quien es epidemiólogo, es director de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de Facultad de Medicina de Universidad de la República y también integra la directiva del Colegio Médico del Uruguay. Doctor Viñolo, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: Buenas noches. Un Buenas noches. para
2: Muchas gracias por por estos minutos, eh, doctor. Eh, a partir de la conformación del GACH, eh, el equipo de ustedes de alguna manera, eh, bueno, dejó de tener cierta visibilidad pública, pero entiendo que siguen trabajando codo a codo con el ministro, ¿no?
0: Sí, sí, seguimos el, el comité de crisis del ministerio sigue trabajando.
2: Correcto. Este... Correcto. Eh, a ver, eh, el mapa de aquellos primeros días a hoy ha cambiado mucho, el peso de la epidemia dibujó primero los departamentos del sur, la zona costera, fundamentalmente eh, la faja costera de Montevideo y Canelones, con el tiempo se fue corriendo y hoy el mapa nos muestra mucha más preocupación en el norte, fundamentalmente en Rivera o en la frontera con Brasil, y cierto alivio en Montevideo. ¿Es la lectura que están, están haciendo ustedes hoy?
0: Exactamente, que era un poco también lo esperable, ¿no? Uh -huh. Porque en la, en la medida que hubiese, este, que fuesen subiendo los casos en la frontera, del el lado brasileño, este, fundamentalmente la frontera con Brasil, y además que este, en alguna medida los departamentos del norte son los departamentos más vulnerables. Uh -huh. Entonces era este, plausible esperar un, un crecimiento de los casos o algún brote, como existió en el departamento de Rivera.
2: Uh -huh. Está bien. Eh, la respuesta en Rivera parece haber sido adecuada, en el sentido en el que, eh, si bien todavía no hemos visto los números de hoy, después de una semana pasada muy complicada, parece otra vez verse el fenómeno de la meseta.
0: Sí, este, si bien tuvimos un crecimiento importante de los casos allí en Rivera, mm. este, aparecen hoy, no tenemos todavía los números, no se han publicado, pero aparecen controlados, ese, ese, ese brote que se generó en Rivera aparece muy controlado. Y en el día de ayer, por ejemplo, hubo tan solo dos casos en todo el país. Claro, claro. O sea que sí. eso nos indica que de, de la contención de, de los casos, ¿no? Claro. Este, si bien tenemos un número de casos activos todavía en Rivera importante, pero... Sí, sí de, apareció,
2: de hecho más que en Montevideo, ¿no? ¿no?
0: Controlado. Sí. ¿Eh?
2: De hecho más casos sí. que en Montevideo.
0: De hecho, más casos que el
2: Montevideo, exactamente. Uh -huh. eh, ese ese total de casos, teniendo en cuenta que hablamos de una, de una afectación proporcionalmente mucho mayor, eh, el, el mismo número en Montevideo, en un millón y tanto de habitantes contra Rivera, que tiene una población largamente inferior, nos da una idea de que tal vez la situación igualmente sea más compleja. Eh, ¿Qué se hace con estos casos? ¿Qué se le pide a la gente? ¿Y qué control se ejerce?
0: Este, a, a este, la tasa en Rivera, la tasa de incidencias de 40 y pico por 100 mil, comparado con Uruguay, 24. La tasa de mortalidad, 1.94. y Uruguay, 0.6. Claro. Y la de 5%. Claro. por 5%. Porque, claro, como bien dice usted, Rivera tiene 100 mil habitantes.
2: Claro,
0: claro. y este, Montevideo tiene un millón y medio claro. eh, si pero en... este, la, este, eh, hoy el crecimiento de casos este, en Rivera es este, muy pequeño si bien se mantienen casos activos en forma importante, pero el crecimiento es pequeño, el descenso de los casos activos en todo el país yo creo que la estrategia que se siguió de aislamiento y cuarentena de locas, casos es lo que más da resultados digamos bien. que si hay una lección aprendida de esto es, bueno, que dos grandes cosas el distanciamiento físico como elemento clave. Y segundo, el, la, el seguimiento de los casos confirmados y de sus contactos. Fíjense usted que el Departamento de, de Epidemiología ha seguido hasta la sexta generación de contactos.
2: Es, es una cantidad, a ver, la, eh, si uno va multiplicando, digamos, cada individuo por por sus contactos, estamos hablando de un. No no, me, no, no tengo los elementos para aplicar una fórmula, pero un universo personas. muy grande de gente.
0: Exacto, 3-4 sí. mil personas. Entonces, eso es una estrategia este, formidable, que fue lo que permitió claro. este, el control de, desde el primer momento, sumado a todas las medidas que, que, que se tomaron de distanciamiento social. Eh, eh, Corea del Sur siguió la misma estrategia.
2: Claro. Sí, los resultados están a la vista, claro. Y los resultados
0: están a la vista. A la vista. Sí. Otro país formidable este, está en América Latina, que es Costa Rica. Sí. Uh -huh. Costa Rica está muy bien, tiene una uh -huh una baja tasa de incidencia, una
2: bajísima tasa de mortalidad y de delatalidad. Sí. Eh, lo que es eh, no deja de llamarnos mucho la atención Viñolo, es mirar el mapa de nuestro entorno de nuestra periferia y ver cómo cada vez eh, Argentina y fundamentalmente Brasil están más y más uh -huh. complicados y, y a uno le da como una incertidumbre. Eh, ¿Ustedes lo miran con preocupación o en realidad creen que, bueno, que de alguna manera se ha encontrado el método para, para mantener Uruguay eh, con riesgo? pero controlado?
0: No, de ninguna manera, lo vemos uh -huh. con preocupación. Uh -huh. Y nadie ha encontrado un mérito, un método científico que diga, claro. esto es lo más eficaz. O claro. sea, tenemos países que les ha ido muy bien, fundamentalmente los países este, asiáticos, este, y como le decía, este caso concreto de, de Costa Rica, este, en América uh -huh. Latina, bueno, Singapur, uh -huh. en Asia, ¿no? pero... No hay ningún método que usted diga este es el más eficaz. Y toda la evidencia científica que se ha podido decir, bueno, distanciamiento social de 2 metros, 1,83 sí. centímetros. Eso sí, está demostrado. Sí. Eh, el seguimiento de todos los casos, aislamiento y cuarentena también. Sí. El control de las fronteras también. No a los espectáculos públicos y la aglomeración de gente también. A ver, eso nos ha dado resultado. Y en Uruguay yo creo que si bien no hubo una cuarentena general... Hubo por parte de la, de la población un comportamiento muy importante para todo esto, pero no podemos decir hoy está controlado perfectamente, no. Estamos saliendo hacia la normalidad o hacia la desescalada, como dicen hmm. en Europa, pero en la medida que se va haciendo eso va a haber que ir este, monitoreando cómo está la situación epidemiológica. Claro. Si amerita este, aumentar este, las restricciones o va funcionando todo bien piense usted en Rivera cuando aparecieron los casos por esas reuniones fundamentalmente ahí este, las clases que iban a comenzar no comenzaron sí. o sea que esto qué quiere decir es un seguimiento día a día es, es, es el gran aprendizaje que se ha hecho en todo el mundo o sea, claro. que no hay una verdad revelada que usted diga bueno aplico este método científico y esto funcionó perfecto, hay una cantidad multitud de variables este, que juegan en todo esto y que cada país tiene sus características el otro día escuchábamos una conferencia de españoles y ellos hacían este, la mea culpa porque el primer nivel de atención esto es, las policlínicas, los médicos familiares y comunitarios no tuvieron un gran protagonismo y cerraron muchos centros de primer nivel de atención entonces ¿qué pasó? recibieron a los este, enfermos en los hospitales entonces eso sirvió para un contagio muy importante en el segundo y en el tercer nivel yeah. Julio. Este, cosa que no hizo Alemania cosa que no hizo Portugal y bueno le fue mucho mejor y no hubo un seguimiento tampoco de los casos en España, ¿por qué? porque cu cuando ya le pasó la hora por arriba era imposible seguir claro. miles sí. y miles de casos o sea es diverso, eh, nadie tiene la varita mágica ni nadie puede decir esta es la solución mágica estamos con la situación controlada nada más que eso podemos decir, tenemos que seguirlo día a día
1: Sí, hoy, hoy en España extendieron la prórroga, supuestamente es la última prórroga hasta el 21 de junio y con un lío en el congreso ¿no? porque hubo de todo
0: eh, eh, una qué, sesión
1: maratónica
0: maratónica por... Uruguay tuvo muchas cosas tiene muchas cosas a favor este, desde la, las medidas tempranas desde el comportamiento de la población el distanciamiento físico el seguimiento de los casos como yo le decía Este, que no tenemos una alta densidad de población salvo en Montevideo que es otro elemento que también juega Este, en es... fin Sí. Eh, otro, otro dato muy importante que no es menor, que el otro día le hacía una pregunta al español este, un uruguayo y que, que, que me dejó pensando y que es verdad este, todo el sistema sanitario y académico uruguayo está trabajando unidamente sí. fíjense ustedes que en muchos otros países teníamos el sistema sanitario o académico en contra de las medidas que se tomaban sin embargo acá se está trabajando este, en forma unida y mancomunada, entonces, eso es un dato de la realidad también muy importante. Que el número de test que se hacen era reducido al principio, pero fue un aumento continuo.
1: Sí. Eh, AFP, la CNN, BBC han hecho informes destacando cómo ha controlado el virus Uruguay. La pregunta es: ¿esto sí. servirá para el día de mañana para, desarrollo, para desarrollos científicos de uruguayos en el exterior?
0: no, no sé, no sabría decirle eso primero, sí.
1: mira, primero porque está bueno que sea visto de, de Europa y de todos bueno, lados como algo positivo como un trabajo muy bueno no, que se está haciendo sin duda, pero primero vamos
0: a ser cautos este, primero, yo creo que Uruguay tiene una gran reserva científica este, muy importante y la prueba es esto, pero vamos a ser cautos vamos a ir siguiendo esto día a día vamos a tener que controlar la situación, si nos viene el momento de, de apertura de clases este, shopping. De, de shopping. De shopping, porque No, no. Este, vio como dijo por ahí Rags la conferencia de prensa, sí. ¿no? Vamos empatados 0 a 0, que yo creo que es una gran imagen para el sí. Uruguay, pero estamos empatando a la altura y terminó tan solo el primer tiempo.
1: Mm. Sí.
0: Este, sí. Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que ser mensurados, no triunfalistas, no exitistas, y bueno, después veremos. Después veremos que, cómo nos va y. y y, y las medidas que vayamos tomando tenemos que ser inteligentes, maduros, reflexivos. Esto es una situación que se dio en todo el mundo, que no es nuevo, por otra parte, porque se ha dado en la historia de la humanidad, pero en un mundo tan desarrollado, este, globalizado e informado, claro, repercute de otra manera, como ha pasado actualmente.
2: Eh, Viñolo, eh, ¿qué es lo que le parece que requiere más atención en los próximos días o semanas? Eh, ¿La situación bueno, educativa, con este regreso escalonado, con pausas de 15 días para permitir los monitoreos adecuados? Eh, ¿O tal vez bueno, la situación del norte que nunca va a dejar de preocupar? ¿O la sensación de la gente, que quedó bastante manifestada el fin de semana pasado aquí en Montevideo, de que ya está y de que salir al aire libre es cuestión de abrir la puerta de la casa y salir y nada más?
0: Yo creo que todo es importante. Primero, eh, hay que informar muy bien este, a la gente que bueno que esta apertura este, no significa que se mantengan los protocolos, o sea, el distanciamiento físico, el uso de la máscara facial y las medidas de seguridad personal. Eso es un sí. elemento clave. El regreso a las clases también, vea lo que pasó en Israel. Que este, empezaron las clases y tuvieron que ir para atrás. Para claro, atrás. Claro, claro. Este, hay que ir monitoreando muy de cerca. Y la situación de la frontera es una situación, yo diría, crítica, porque la situación de Brasil no es fácil. Vio que el aumento... Del... Brasil está ubicado hoy en el segundo segundo país en el mundo en el número de casos, y crece. Sí,
1: sí. Segundo este, en contagios y cuarto en muertes. Es lo opuesto a lo que decía usted el trabajo mancomunado, ¿no?
0: Exactamente. Y esto va a ir creciendo exponencialmente, o está creciendo exponencialmente, o sea, eh, tenemos que ser, tenemos que ir monitoreando cada una de las cosas. Yo creo que Uruguay se encuentra preparado, tiene suficiente número de test, aumentado, hay experiencia ya en, en, por parte de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, hay experiencia por parte de los que están viendo todo esto en, en cuanto a lo que vivieron y a toda la información internacional y a la evidencia científica, pero no, no, no podemos decir que... Ya la, está la solución, que ya no hay más problema, no, de ninguna
2: manera. El problema está y está aquí y lo tenemos. Claro, está, es, es claramente así. Estaba mirando, doctor Acaba, eh, sí. de hecho se está publicando esta hora el informe de hoy del SINAE, y eh, están destacando que por primera vez desde el 13 de marzo no aparece ningún caso nuevo en los test.
1: Acá me parece sí. que sí, ¿eh? Sí, pero. Es raro porque sí. no aparece ningún positivo y aparecen dos casos nuevos.
2: Está un, poco, está un poco confusa confuso, la, sí, ¿sí? La, ¿sí? la información. Sí, está de está todos modos, lo, lo que a ver, con uno o con cero, lo cierto es que se mantienen
0: eh, un sí, día más de niveles muy bajos. Mucho, ¿no? mucho, Ayer sí. hubo dos casos nuevos. ¿no?
2: Sí, sí, es sí, raro porque es... Está, dice 551 test realizados hoy.
1: Bajó la cantidad de test ¿no? realizados y, y
2: 551 negativos, cero casos, cero positivos. Y sin embargo se habla de dos casos nuevos Por eso sí, es un poco raro Es bueno, hablar... que se
1: hayan dado sí. ayer después sí. que se entregó El último informe, los casos positivos sí. Puede ser eso también sí.
2: sí. Y lo cierto es que Rivera tiene tres casos menos que ayer De 48 bajó a 45 Y Montevideo de 47 a 44 También tres menos. Casos activos
0: Yo lo que creo sí. que lo importante es la sí. situación Los casos activos, y mira sí. la curva, está bajando sí. lo, la, sí. Los casos recuperados aumentan La internación en el CTI También sí. está en caída Sí. Sí, 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 este sí. Eh, lo, los positivos entre todos los test que se realizan también están caídas sí. quiere sí. decir que este, viene todo muy bien, la tasa de incidencia de Uruguay es muy buena en el orden de 20 y poco por cien mil la tasa de mortalidad 0.6 la letalidad está entre dos y medio y 3, vamos a ver en cuánto queda hoy sí. este pero la situación Está controlada desde el punto de vista de la epidemia, sí. hora ahora. hora.
2: Sí. Sí. Eh, Viñolo, eh, lo que se define como la cuarta ola, la, el tema de las consecuencias en la salud mental, eh, ¿van a terminar siendo el problema que se va a extender por más tiempo una vez que el virus empiece a ser controlado de manera efectiva en todo el planeta?
0: Y bueno, mire, yo creo que una población que usted puede estudiar que es la que más sufre de todo esto, es la población de los trabajadores de la salud. Claro. Porque ya ha mantenido un estrés constante. Hay un metaanálisis este, publicado, este muy interesante, que muestra que los trabajadores de la salud, metaanálisis es un estudio que se hace eh, analizando eh, muchos trabajos publicados en distintas partes del mundo en revistas arbitradas. Correcto. Eso quiere decir metaanálisis. Entonces, fíjese que la, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, tienen ansiedad un 45% de prevalencia, depresión un 38%. Estrés agudo, un 31%. No. burnout un 29%. Y el estrés postraumático, un 19%. No este, evidentemente, las consecuencias de todo esto... Entonces los profesionales de la salud que están allí, eh, sí. en el lugar de trabajo y con un estrés importante. Pero sobre toda la población. O sea, piense usted, por ejemplo, que no tenemos datos en este momento, pero el Uruguay, por ejemplo, tiene una tasa de suicidio eh, por encima de la media, ¿no? Uh -huh. Sí. Y de la más alta de Latinoamérica. ¿Cuál es la población que se suicida más? Y es el adulto mayor de 65 años del sexo masculino. Claro. El adulto mayor está en un aislamiento.
2: Sí, 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 sí. sí población de riesgo, la que sí. estuvo con las condiciones más duras todo este tiempo.
0: Todo este tiempo, la violencia doméstica, sí. las enfermedades no transmisibles. Claro. O sea, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares en general que requieren este eh, cuidado... Este, muy importante. Bueno, todo eso, este, la coordinación de las mismas ahora que se está este re coordinando la atención, este todo eso requiere, entonces, tuvo su repercusión indudablemente importante y que requiere este, una atención. O sea, lo que ganamos por un lado también lo perdemos por el otro. También es cierto que las enfermedades respiratorias bajaron en general sí. su prevalencia. Y es lógico que hayan basado, bajado, porque piensen ustedes, se vacunó un millón de personas ante la gripe, yeah. este, todas estas medidas que se tomaron son medidas que previenen el resto de las enfermedades respiratorias. O sea, sí. distanciamiento físico, lavado de manos, yeah. este, el uso de tapabocas y todo eso, bueno, lo que hace es prevenir el resto. Pero sí. tiene esas otras repercusiones sanitarias, este, muy importantes, de la salud mental, de las enfermedades no transmisibles, eh,
2: Sí, indudablemente vamos a salir con números de un año atípico en cuanto a qué es lo que terminó siendo el, el, la principal causa de mortalidad o no, eh, dónde estuvieron los números de, de, de las internaciones, va a ser un año que va a romper los moldes este.
0: Va a romper los moldes. Sí. Igualmente, si usted me dice, bueno, la mortalidad del coronavirus, ¿no? La mortalidad del coronavirus es bajísima. Claro. Lo que medimos es el coronavirus, pero si comparamos esa mortalidad con los 35.000 muertos por año que hay en Uruguay. Es muy bajo, pero ¿qué pasa? Cuando eh, la, la humanidad fue evolucionando lo que se llama la transición demográfica, se fue envejeciendo la población, eso transición demográfica, que se acompaña de la transición epidemiológica, que pasó de las enfermedades transmisibles, infecciosas, a las no transmisibles, esto es, cardiovascular, cáncer, accidentes sí, y ahí se envejeció toda la población del planeta. ¿Pero qué pasa? aparece estas enfermedades transmisibles que se llaman emergentes, ¿por qué? porque son enfermedades nuevas o reemergentes, que si bien no tienen una altísima tasa de mortalidad, alguna sí de letalidad, cuál es la diferencia entre mortalidad y letalidad que mortalidad es el número de muertos sobre la población, ya. eso es bajo, letalidad es el número de muertos sobre el número de enfermos,
2: y ahí cambia todo,
0: ahí cambia todo, en este caso depende del país, depende de la situación, una media mundial de 5 o seis por ciento eh, pero en el Uruguay está entre 2 y 3, en algunos países, en Costa Rica está el 1%. Y, por ejemplo, otra otra pandemia que hubo, el MERS-COVID, tuvo del 30%. Bueno, estas enfermedades emergentes, entre las cuales estuvo el SIDA, son las que ponen en colapso el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque aparecen como enfermedades nuevas, no estaban en el escenario, y rebasan la capacidad instalada del sistema sanitario, y provocan todo una crisis sanitaria. Económica y social.
2: Doctor Viñolo, doctor G. Viñolo, le agradecemos muchísimo estos minutos. No eh, seguramente. En la marcha de esto volvamos a, a convocarlo y ojalá que sea para decir que todo sigue bien o aún mejor. Sí. Pero bueno, eh, como dijo varias veces, eh, con la guardia alta, eh, el, Bolivia se viene con todo en la altura es de la convicción. paz <ríe> y hay que <ríe> tener cuidado.
0: Tenemos que ser como Uruguay jugando, sí. que Uruguay nunca tiene el partido ganado. <ríe> Exactamente,
2: hasta, sí. hasta que termine la larga. El Doctor Viñolo, buenas noches y muchas gracias.
0: Buenas noches. Abrazo, gracias. Abrazo, chau, chau.